0: Radio. BNR De Wereld Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Met deze week een speciale trump show vanaf de campus van de Universiteit Utrecht. Straks, Jaap Verheul, universitair hoofddocent cultuurgeschiedenis... aan deze faculteit over de verslechterende relatie tussen Amerika en Europa. Eerst gaan we praten met Charles Groenhuizen, oud-Amerika-correspondent... en auteur van een heleboel boeken, ik noem er twee... President Donald Trump en OO Amerika. Maar sorry, als ik het allemaal opnoem, is het een hele plank. Ja. Welkom, Charles. Dank je wel. In je eigen stad. Als je de microfoon erbij pakt, gaat het beter. In ja, mijn eigen stad, ja. Ik woon hier, Ja. ja. Um, Donald Trump, laten we heel simpel beginnen, zit er nu een half, uh, anderhalf jaar. Hoe vat jij die eerste anderhalf jaar samen?
2: Veel geschreeuw, weinig wol.
1: Nou, dat is een, een mooie. Maar je uh, toch compact, Bernd? Ja, 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 we houden van kort en, en duidelijk. Uh, wat, als je er eerst naar kijkt, heeft hij bereikt?
2: Hij heeft in ieder geval bereikt, als je het negatief formuleert, uh, dat de sfeer in het land aanzienlijk verhard is in heel veel opzichten. het aantal racistische, antisemitische incidenten neemt toe. Je merkt het ook in allerlei gesprekken. Ik ben natuurlijk regelmatig in Amerika. De sfeer is veranderd. Hij heeft als president via zogenaamde executive orders... heel veel dingen veranderd. Maar dat kan een president eenzijdig doen. Dat deden zijn voorgangers ook. Of ze nou democraten of republikein waren. Dus als het gaat om milieu. Als het gaat om regelgeving voor banken. Heel veel kwesties. Nou, misschien dan nu de, zo'n, zo'n handelsakkoord... of handelsregels kan hij ook vrij eenzijdig... Uh, uh, verwerpen of veranderen. Kan er veranderen.
1: Andere, uh, uh, kunnen president altijd ja. En is ook altijd gebeurd.
2: Dus ja. Als je gewoon naar de aantallen kijkt. Obama deed het echt op grote schaal. Dan maakten wij ons hier in Europa wat minder druk over. We zijn in onze opwinning wel eens een beetje selectief. Maar dat, dat heeft hij absoluut gedaan. Uh, en dat, dat zou een volgende president bij de ook weer terug kunnen draaien. Als je puur naar wetgeving kijkt. Heeft hij eigenlijk één grote prestatie gegeven. Dat was de belastingverlaging. Ja. Die volgens de meeste economen rampzalig is. En heel, daar, daarom zei ik het net. Heel veel geschil. Jawel, maar laten we even
1: kijken naar die belastingvertaling. Ja, uh, verlaging, inderdaad. Het is, uh, een, een, het is iets wat ook uh, Ronald Reagan destijds heeft gedaan. Met als redenering. Bush ook. En Bush, ja. Dat is de, de, de theorie van Milton Friedman. Hè, de de ja. trickle-down-theorie. Als, als je helemaal niet de belasting
2: betalen, die Nee, nee in, als je
1: in slechte tijden of in moeilijke tijden... of in tijden van herstel de belastingen verlaagt... dan nemen de uitgaven toe en gaat het beter met... Uh, en zo voelt, zo voelt het volk het wel, klaarblijkelijk.
2: Ja, ja kijk, als je eerlijk bent, dan is... Obama is destijds begonnen in begin 2009. vrij kort natuurlijk na de geweldige crisis op Wall Street. en de crisis in de economie. En dat was bijna natuurlijk radicaal misgegaan. En vanaf dat moment heb je eigenlijk vrij gestagen opgaande lijn gezien. van twee dingen: de economie en het overheidstekort. Laten we eerlijk zijn. Ja. Dat vergeten we ook wel eens een klein beetje in Nederland. maar dat is wel waar. Obama heeft heel veel geld uitgegeven. Daar kun je van alles van vinden, maar dat is natuurlijk wel gebeurd. Maar eigenlijk heeft Trump heeft die lijn die Obama had ingezet. als het gaat om werkloosheid, inflatie laag houden enzovoort. heeft hij die lijn doorgezet. En in het begin kun je dan altijd nog zeggen... ja, dat is wel heel erg... je, je leent een beetje bij je voorganger. Nu na anderhalf jaar moet je wel langzamerhand gaan zeggen... dit is wel echt Trumps Amerika en, ja. en niet meer de erfenis van Obama. Dus en, je economie gaat goed en het voelt goed voor veel Amerikanen. Wetland. En dat houdt hem ook in de buurt van de 40% approval rating.
1: Ja. Um. Dat, dat, als je dat vergelijkt met zijn voorgangers. In bijvoorbeeld hij zit in aan zel- lage de kant, zit een lage kant. Ja, Hoe stond Obama kant. ervoor na anderhalf jaar? Ja, er...
2: Obama heeft, heeft langer in de buurt de, de, de approval rating 45% gezeten. Ja, dus met alle, alle gekte en opwinding enzovoort. Is het uiteindelijk in de approval rating. Even grosso modo. Het hangt een beetje van waar je kijkt. Pak weer 5% verschil. Dat is niet eens zoveel.
1: Nee. Hij had een aantal dingen beloofd. die in de overval, Daar gaan we direct uitvoerig over praten. hoor. Wie zijn nou zijn eigen kiezers? Maar zijn eigen kiezers had beloofd. Onder andere die belastinghervorming. Dat zien zij in elk geval. Als goed nieuws. Uh, bestrijding van de werkloosheid. Nou, of dat nou door hem komt, of door zijn voorganger, of gewoon omdat het bedrijfsleven goed zijn best doet, of wat dan ook. Maar het gaat beter. Ja, absoluut. En dat kan hij dus op zijn konto schrijven. Of het
2: nou klopt of niet, het doet er niet toe. Ja, nee, maar in het hij gelooft in...
1: betere ja. economie, lagere belastingen. Ik ben er ook voor jullie, de gewone mensen. Ja,
2: en het draait even om, stel dat het omgekeerde gebeurd was. Dat de zaak weer naar beneden geduikeld was. Door externe omstandigheden waar Trump misschien helemaal niks aan had kunnen doen. Dan word je als president, zoals de Nederlandse premier er ook op wordt afgerekend. Word je er ook op afgerekend. Dus op groepen moet je hem wel de credit geven. Dat hij daarvoor een deel leiding aan gegeven heeft. En nogmaals, je hebt absoluut gelijk Bernard. Of het een nou komt door het ander, is buiten gewoon twijfelachtig. Ja, dat doet, maar, ja, politiek, maar politiek, politiek. Telt, het gaat goed met de economie. Nou ja. Let's Make America, Grady Can, een aantal Amerikanen zeggen... nou, we zijn op weg. Ja, we zijn op weg. En uh, ja,
1: een van mijn stellingen is dat het de vraag is... of een samenleving zich ontwikkelt dankzij een regering of ondanks. Maar de, deze mensen hebben echt het idee... dankzij deze man ja, gaat het En dat leven. is
2: natuurlijk zeer beperkt waar. Een economie is zo groot en zo mondiaal... dat de invloed van een president een beetje naar links of een beetje naar rechts... uiteindelijk redelijk marginalisch. Dus je hele stomme dingen doet.
1: Heel veel symboolpolitiek, die muur in Mexico... de immigranten, drain the swamp. Ja. Um, wij hier hebben allemaal de neiging om daar schande van te spreken. Uh, kan uh, het Amerikanen veel schelen, al deze dingen... en dan vooral zijn achterban?
2: Nou, in de emotie wel. Je noemt die muur, ja, dat speelt heel erg in op het volksgevoel. Ik heb steeds gezegd, ook in lezingen die ik doe... Trump is gestoord, hij is gevaarlijk en geniaal. Nou, Nederlanders hoef je dan zelden uit te leggen... als je ergens staat dat hij gestoord en gevaarlijk is. Ja, nee, dat vinden we ook Maar jouw geniaal. Qua politieke marketing is deze man echt geniaal. De muur is daar een voorbeeld van. Speelt heel erg in op angst. Al dan niet terecht, kun je van alles van vinden. van. oh, 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 die immigranten. Nou, die komen niet meer uit het zuiden tegenwoordig, die komen vooral uit Azië. Ja. De grootste groep immigranten is al een aantal jaren. zijn het, zijn het Azi- Aziaten. En die muurt is ook niemand die echt beweert. dat die, als je echt wilt, dan kom je nog steeds het land binnen. Dus het is uit een hoge mate. is het symboolpolitiek. Maar laten we eerlijk zijn, Bernhard. Het werkt wel. Als, ook al zijn de ingrediënten. Eh, eh, niet om te vreten, als het totale. de potten die op tafel zet, Amerikanen smaakt. En veel Amerikanen smaakt dat nog steeds. En daar komt natuurlijk nog bij... hij heeft wel een ideale tegenstander in de Democraten. Dat had hij in 2016 met Hillary. Het is wel knap om van Trump te verliezen. Dat is wel knap. En dan drie miljoen stemmen meer te hebben... maar precies in de verkeerde staten. Dat is, dat is ook in de, op de rond van en geniaal. Een
1: prestatie. Ja, absoluut. Ja. Ja. En, en nu, maar daar komen we direct ook nog wel even op terug. Nog even over die, 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 laten we zeggen, al die symbool dingen. Schandaaltjes die spelen. Um, maar dat
2: lijkt hem niet te raken. Hè? Nee, dat, die, ah. die Stormy Daniels, die, die pornoster. Um, ik heb El, elke de, keer denk je, nou is het goed. Ik, kan me nog, ik heb dat weet je ook lang voorspeld. Die Trump gaat verkomen. Ook in 2015, 2016. Iedereen zei, het is een clown, het is een idioot. En ik weet nog zelf, goed toen dat filmpje heeft... dat Grabben bij de Pussy doet het uitkwam... toen dacht ik, nah, maar nou is het genoeg. Ja. Boel, dit is ook in het preutse Amerika... Er zijn grenzen. Ja, er zijn grenzen, het is kleedkamerpraat. Maar ik boel, van een aankomende president... Nou, het
1: raakte Nou, dus nee, maar Er zat nog iets aan. Uh, dat Grabben bij de Pussy was gewoon... Uh, laten we zeggen, ordinair, ordinair uh, uh, jongetjestaal, Maar... Zijn argumentatie was: als je, zoals ik, een hele beroemde televisiester bent, dan kun je je alles veroorloven. Wat helemaal
2: onwaar is misschien, maar. Nee, het nee, dat nee, zou nee
1: maar het was als het ware een soort voorloper op de MeToo-discussie. Ja. En daar is toen nauwelijks op ingegaan. Dat vond ik het meest opmerkelijk.
2: Dus dat onmiddell- mensen, ja. Het is machtsmisbruik, maar dat argument kwam in de discussie niet. Voor... Maar wat ook elke keer weer speelde, Ben, dat volg je ook op de voet. Bij al die gekkigheid, het gevolg daarvan is ook, wat er ook gebeurt, Trump staat op de voorpagina. Hij zegt zelf altijd, there's no such thing as bad news. Als ik me op de voorpagina sta. Het grote voordeel namelijk van op de voorpagina staan... is dat je tegenstander niet op de voorpagina staat. En ik heb Donald en Hillary... als je kijkt van wie, wie de campagne beheerst... nou, die vraag is niet ingewikkeld. Hè? En Hillary doet mij wel eens denken aan een voetbaltrainer. Een voetbaltrainer die na 90 minuten... door Bert Malding van de NOS wordt geïnterviewd... voor zijn reclamebord en zegt, nou, dat is niet goed afgelopen. En dan zegt die trainer met treurige blik... We zijn vandaag niet aan voetballen toegekomen. Ja. Hillary is in de campagne niet aan voetballen toegekomen. En dat is de verdienste van haar tegenstander, puur politiek. Daar zit dat ook in. Dat moet je hem geven.
1: Je kan ook zeggen: hij had een programma. Wat je ervan vindt, vind je. Maar hij had het: uh, meer banen, minder belastingen, een muur. Uh, hij noemde concrete dingen. En Hillary deed niks anders dan alleen maar vertellen ja. wat er niet deugde en, aan zijn
2: ideeën. Dat is absoluut waar. En Trump goot daar onophoudelijk een, een dikke saus van politieke incorrectheid overheen. Waar de media elke keer weer voor bezwijken. En waarvan de media elke keer weer zeggen, wat fantastisch. Het is zoals Les Moonves van, is dat alsmaar op je telefoon? Kijk, ja, kom, kom, en, komt die van mee,
1: nee, vanwege het metaal. Ja, dat begrijp dus, ik. Ja, nee, uh,
2: ik zie ook uh, allerlei andere dingen binnenkomen. Ja, ja. ja. ja dat. Uh,
1: maar Les Moonfest allemaal, van CB... Allemaal
2: me too... Uh, 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 Krijg je, uh, uh, hebben mailtjes. ze nou te pakken of niet? Ze niets? hebben
1: me te pakken, <laughs> ja. 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 ja.
2: Ik zeg het toch even van die Les Moonfest. Ja? Uh, de baas van CBS News, die zei hebben het goed met, nou, Daar zijn ze over het algemeen niet heel erg pro-Trump. Maar die meneer Moonfest die zei op You know over Trump, it may be bad for America, it's great for business. Absoluut. En dat geldt voor CBS, dat geldt überhaupt voor televisie... dat geldt voor de kranten, de kijkcijfers gaan omhoog... het aantal abonnementen gaat omhoog, het aantal klikkers op websites... stormt omhoog, en je kunt, het weet je ook... je kunt cnn niet aanzeggen of als je in Amerika bent... andere tv-zenders, het gaat 24 uur per dag... Over Trump. Ja. Hebben de Democraten echt afgelopen half, anderhalf jaar nog iets gedaan? Heb jij er dus jou nog iets opgevallen? Niets. niets. Nee, hoor, ik zie nee. af en toe uh, leuke uh, lijstjes met uh, mensen uh, van, uh, wie,
1: uh, van wie, van wie, uh, wie ik uh, al nooit uh, heb gehoord. Uh, ja. Dat is waar. Even over die, uh, zullen we maar zeggen, collars, Die arbeidersbeweging. In het, uh, in dat, vooral in het midden van het land die hem uh, steunt. Uh, wat wil die achterband precies
2: van hem? En waarom blijven ze in hem geloven? Ja, ik vind ze alle twee lastig. Wat wil die achterban precies? Die willen eigenlijk uh, terug naar het oude Amerika. Uh, Cruciaal. Bij die grote groep, dat is in Illinois en Ohio en Pennsylvania en Michigan, we kennen dat allemaal. Vrij treurige, althans delen van die staat zijn nog ontdekt. We willen terug naar het oude Amerika, wat natuurlijk van zijn leven niet terugkomt. Als je nu onderzoeken leest welke Amerikanen het somberste zijn over de toekomst, dan zou je misschien even kunnen merken, als we die ook hard getroffen zijn door dit soort dingen. Nee, dat zijn nu blanke mensen van middelbare leeftijd. En de oorzaak van het feit dat zij zo somber zijn... en verdrietig en gefrustreerd vooral... kijk ook naar die opiumverslaving massaal... bijna 200 mensen per dag dood door overdoses. Voor een deel echt door desperation, wanhoop. Die groep heeft het idee dat ze heel veel verloren hebben... in de afgelopen 25 jaar. Dat is onder Clinton geweest, dat is onder Bush geweest... en nu onder, uh, onder Trump. Die hebben het idee van old, good old, American middle class. Waarbij de droom is... ik hoop dat mijn kinderen het nog ietsje beter hebben dan ik. Die is gewoon aan stukken geslagen. Dat is niet de schuld van Obama of van Bush. Zo gaat het in de economie. En Trump heeft hun beloofd, ik doe het beter... En bij gebrek aan beter, politiek... als er nou maar een, een, een Joe Biden-achtig type opstond... Joe Biden zou gewonnen hebben, dat is eigenlijk wel curieus... als je erover nadenkt, ja, ja. het onkel Joe. Maar Joe Biden zou zo'n soort boodschap kunnen formuleren... waarvan in ieder geval een deel van die blue collar zegt... van, daar geloven we in. Maar ik heb nu tot nu toe, misschien dat ik er een gemist heb, Bernard... geen kandidaat gezien waarvan ik denk van, nou... Die zou het nog wel eens ver kunnen schoppen. Zo dadelijk. Je hoort inderdaad alleen maar Trump, Trump en of Trump. Dus
1: waar zijn ze die Democraten?
0: BNR Nieuwsradio. BNR de wereld.
1: We luisteren naar de speciale Trump-show live vanaf de campus van de Universiteit Utrecht. Mijn gast is Charles Groenhuizen, oud correspondent in de Verenigde Staten. Daar raak je ook nooit meer van af. Uh... Nee,
2: ik blijf dus uh, op Mr. Merck. Ah, ik ja. blijf een op Mr. Merken, maar dat ben je voor ons open, want jij hebt er nog veel langer gewoond dan ik. Ja, dus ja, dat is zo. Ja. En je had het kwam ik wel eens tegen, dames en heren. Ja, ja, ja. ja, we waren
1: uh, dikke maatjes. Ja. 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 Um, we hadden het over die uh, Trump-stemmer. Uh, en wat nou belangrijk voor die Trump-stemmer is... Nou zijn dat dit jaar verkiezingen in november, midterm heet dat... maar in feite wordt elke twee jaar het hele huis van afgevaardigden... en een derde van de Senaat uh, gekozen. Wat staat daar op het spel?
2: De toekomst van Trumpisme. Kijk, als het zou lukken, de, uh, als de democraten moet ik zeggen... zou lukken om of de Senaat en of het huis van afgevaardigden... in meerderheid naar zich toe te trekken... nou ja, of opiniepeilingen kun je lezen om dat te, te vind dat lastig. Uh, omdat het ook rekenkundig moet je gaan kijken. Bijvoorbeeld je noemde terecht, de Senaat wordt voor een derde herkozen. En in dit geval zijn er meer kwetsbare democraten dan kwetsbare republikeinen. Zo komt dat nou toevallig uit. Dat is over ja. twee jaar weer anders en over vier jaar weer enzovoort.
1: Maar, maar heel veel van die, van die peilingen, hoe moeilijk ook te interpreteren... die zeggen de kans dat het congres uh, weer in meerderheid democratisch wordt... is iets
2: groter. Ja. Nou ja, kijk, traditioneel is altijd, bijna altijd, is een president... in de eerste midterm elections na zijn eerste verkiezingen. Dat was in 1994. Clinton werd in 1992 gekozen en in 1994 eerste midterm elections. Obama precies dezelfde, 2008 gekozen, 2010. Ramsalige verkiezingen. Bush was iets anders, ook een een beetje vanwege Irak, Nation at War enzovoort. Maar bijna altijd verliest een zittende president... na twee jaar de eerste midterm elections, dramatisch. Het heeft ook uh, het presidentschap van Obama verlamd. Hij heeft daarna eigenlijk niet zo gek veel mee voor elkaar gekregen. Obama is eigenlijk een klein wondertje. En, en, en allemaal Court. per decreet. Ja, dus je kunt dan niet zoveel. meer. Dus op het moment dat het zou lukken... om een van die twee delen van het Amerikaanse parlement... democratisch te krijgen in meerderheid... ja, dat is voor een deel het einde van Trumpisme. En de democraten dromen er al van. Een soort politieke, natte droom. Nou, dan gaan we over tot impeachment. Dames en heren, geloof me, dat gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren, dus... Hij, hij blijft gewoon zitten tot 2020. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij, dat hij eerder struikelt. Sterker nog, ik denk dat hij uiteindelijk. Ja. Trump is onvoorstelbaar en onvoorspelbaar. Vind maar ik geen geval. impeachment, waardoor dan wel? Mijn inschatting is, maar het, dat is speculatief. Maar het is leuk om te speculeren. Mag het even? Ja, graag. Er is programma voor. Kijk, ja. ik, ik volg met, met tomeloze interesse de tactiek van Robert Muller. Die Muller. Mag, heb, heb je heel even? Ja, we hebben, even, we hebben nog uh, twee minuten en dan gaan we met... Oh, nee, de, 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 die die Muller heeft in het verleden ook wel maffia mensen vervolgd. Wat hij doet, is rondom Trump in, uh, mensen naar zich toe halen... die met hem gaan samenwerken. De volgende zou die Cohen kunnen zijn, die oud-advocaat oud van uh, ja. Trump. Normaal, als je een maffia baas wilt pakken... dan begin je bij de chauffeur en de tuinman en de secretaresse en de kok... en die zegt, Goh, vertel eens wat weet je allemaal... Wat nu gebeurd is, is dat die Muller eigenlijk bijna aan de top begonnen is... met oud veiligheidsadviseur Flynn. Ja. Als je zo hoog begint, dan is er maar één stap omhoog. Dan zit je namelijk bij de president. Jawel, maar je zegt
1: toch geen impeachment. Wat dan wel?
2: Als hij een straf voor vijf blijkt te hebben gepleegd... want daar komt het op neer, wat dan? Muller moet, als je naar zijn strategie kijkt, heel veel informatie hebben. Als je naar het lijstje kijkt van mensen die al zijn aangeklaagd zijn er eigenlijk drie namen die daar vrij opvallend in ontbreken. Jared Kushner. Donald Jr. en Ivanka. Ja. En mijn inschatting is dat, of alle drie of een combinatie daarvan. binnen niet al te lange tijd aangeklaagd gaat worden door Muller. dan komt het wel heel dicht bij Trump. Als vervolgens zou blijken dat Trump strafbare feiten heeft gepleegd. even los van het feit dat je kan worden afgezet. daar zijn juridische bibliotheken vol mee of dat kan ja of nee. En dan zegt hij uiteindelijk. helemaal ja, speculatief, hè. Dames en heren, u bent mij niet langer waard. ik treed terug. Ja, ja, dat zou hij kunnen doen. Ja. Maar je gaat me vast nog een keer vragen... Charles, dat is niet uitgekomen.
1: Nou, nou, nee, 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 hoor. Het is een mooie theorie. We gaan het in afval onthouden. Uh, en dan die democraten... die hebben eigenlijk ja, een stok oude manier... Uh, Bernie Sanders, die steeds maar weer op komt duiken... die we, komt uit de geriatrische inrichting... zo
2: langzamerhand. En dat is dan alles. Ja, heel veel meer. Ja, je hebt natuurlijk lokale, regionale grootheden. In Californië en in Connecticut lopen allemaal mensen rond. Die zich aan het warmlopen zijn. Uh, maar wat natuurlijk nu zou moeten gebeuren. Maar niet, niet kan eigenlijk in het Amerikaanse systeem. Dat je eigenlijk een soort kroonprins benoemt. Hoewel... Obama, dat herinner jij ook uh, Bernard in 2004 op de democratische conventie... is die echt gebracht. Ja. Vervolgens was er nog wel een of mevrouw Hillary Clinton... die het ook heel graag wilde en vond dat ze er ook wel recht op had. Maar Podori, vanaf 2004 werd Obama wel echt zichtbaar. Ja. Ja. ja, hij mocht de keynote speech houden op die conventie. Indrukwekkend. There's only one United States of America. Geen, niet geen ja. zwart, enzovoort. indrukwekkend. En dat is eigenlijk de basis geweest voor de overwinning van Obama vier jaar later. En dat hij toen ook in de voorverkiezingen heroïsch Hillary Clinton versloeg. Ja. Toen had Hillary moeten zeggen, you know what, I'm quitting. En er is geen kroonprins. We gaan uh, uh,
1: praten uh, met de aanwezigen hier op de Universiteit van Utrecht. Uh, we hebben een, uh, een, een microfoon die kan worden rondgegooid. U hebt de eerste vraag, gaat u gaan.
3: Da- da- dank u wel. U sprak sp- over de, de, wat hij bereikt heeft, uh, Trump. Maar ik, ik mis helemaal buitenlandse politiek. Uh, hij heeft toch tot het klein gespeeld om Europa helemaal in de verdediging te drukken. En hij heeft, wat helemaal onvoorstelbaar was, lijkt mij, Kim uh, aan, aan de tafel gekregen. Althans, bijna aan de tafel gekregen. Ja. En uh, dat mag toch ook wel genoemd worden. Dat had
1: niemand, niemand uh, uh, kunnen bedenken uh, uh, nee. een paar maanden geleden. Nee, we gaan er straks nog wel meer, verder over praten. Maar u hebt gelijk. Maar wij wil, ik wil dat vooral nu met Charles hebben. Omdat hij dat zo goed uh, weet binnenlands Hoe hij in zijn eigen land ligt. Niet te Charles, ga je gang.
2: Nou, terecht dat buitenlandse politiek aandacht krijgt. Hoewel we daar wel heel erg van moeten afwachten. Hoe dat, dat Kim verhaal afloopt. Dat is ook een soort weermannetje. Hè? Ze gaan wel, ze gaan niet. Ze gaan, ik heb geen idee hoe dat afloopt. Het is wel zo dat Trump met dit soort vraagstukken... ook door die verplaatsing van de ambassade in Israël... dat hij, dat hij uh, eigenlijk door weinig te doen... toch de zaak wel behoorlijk in beweging weet te, te schudden. Een ander aspect wat ik interessant vind, u noemt Europa terecht... Uh, is het klimaatakkoord waar hij uitstapte. En wat ik daar zo fascinerend aan vond... dat Trump als enige of in de hele wereld... want elk land ter wereld heeft dat heel braaf ondertekend... daar kun je verder van alles van vinden... Toen hij dat deed was er een soort eerste schok van, holy shit, ja, Amerika gaat eruit. Maar vervolgens hebben eigenlijk al die landen gezegd, maar niet al die landen... maar ook de grote multinationals en de banken en afzonderlijke staten in Amerika... die hebben eigenlijk gezegd van, maar wij gaan door met duurzame economie. Wij gaan door met het vergroenen van onze samenleving enzovoort. Dus een beetje onder het motto, well, Trump stapt uit, de caravaan trekt verder... En eigenlijk, je hoort er ook niet meer over. Iedereen gaat gewoon zijn eigen gang en vindt nog steeds dat we een duurzame economie moeten hebben. En dat klimaatopwarming een probleem is. De enige die het eigenlijk niet vindt, is Trump die veelvuldig gezegd heeft. Het is een Chinees complot. Heb ik trouwens de laatste tijd weinig gehoord. Maar het het is ook,
1: ook, uh, dit soort dingen zijn niet het primaat van de president, maar van de staat. En dat klopt. U Gaat uw gang?
3: Uh, Mijn vraag ging eigenlijk over iets wat nog niet aan bod gekomen is. We horen allemaal binnenlandse uh, prikelen, buitenlandse prikelen. Amerika heeft van oudsher ook een soort moreel leiderschap in de wereld gehad. Is er dat nog? Zo ja, wat betekent dat nog?
2: Uh, nee, het antwoord is nu Nee. Uh, dat zou op zich wel weer terug kunnen komen. Amerika blijft. En, en, en de grootste economie, het hangt een beetje van voor je rekent... China komt wel dichtbij, maar natuurlijk economische supermacht... militair is er geen gelijke. Dus op het moment dat, je, dat er in Washington een andere politieke wind zou waaien... een beetje meer Obama-achtig, zou ik maar zeggen, even versimpeld... dan zou dat op zich ook wel kunnen herstellen. Maar het is nu absoluut waar dat de positie van Amerika is aangetast. Maar het is eigenlijk structureel natuurlijk al een tijd aan de gang. Niet zozeer dat Amerika zwakker wordt, maar het is meer ook de rise of the rest... 20, 30 jaar geleden hoefden we met China minder rekening te houden dan we er nu, nu rekening mee houden. Dat piepkleine Korea, wat ongeveer de economie van Mali heeft, daar houden we nu rekening mee. Omdat er wellicht waarschijnlijk een aantal van die raketten staan. Maar het is zeker waar het morele gezag van Amerika, en het, met name hier in Europa. Wij denken toch gemiddeld wat linkse, progressieve, liberaler, zo je wilt, dan de Amerikanen. In ieder geval dan Trump. Ja, hier heeft Amerika wel een tijdje echt afgedaan. Maar boel sluit Amerika niet uit en onderschat het ook niet. Wat ik net zei, het is en blijft... Op politiek, cultureel, technisch terrein blijft het gewoon een supermacht. Geen Trump, wel Trump, Weet je wat Bernhard net ook aanduidde. Overschat ook de macht van een president niet. Nog één vraag. Gaat u gaan.
1: Ik kan me zo voorstellen dat Xi Jinping in China zich de ballen uit zijn broek lacht als het gaat om die Trump. Want? Omdat hij in feite niets hoeft te doen om een andere positie in te kunnen nemen in de wereldeconomie.
2: Ja, en hij, hij kan een beetje achteroverleunen. Uh, en de aandacht is ook even een beetje afgeleid van natuurlijk wel de enorme imbalans als het gaat om handel. Er gaat natuurlijk veel meer van China naar de VS dan omgekeerd. Geweldige tekorten. Aan de andere kant, kijk, handel. Als je, als je naar de statistieken kijkt, hoe handel de afgelopen 30, 40, 50 jaar gegroeid is. Maar met name ook de afgelopen pakweg 25 jaar. De Chinezen hebben bij één ding geen belang. Dat is bij een instortende in Amerikaanse economie. Dus iedereen roept alsmaar van, ze hebben, oh, ze hebben zoveel van die overheidsschulden, die hebben ze ook. Dus ze kunnen Amerika van deel manipuleren, maar dan stort hun eigen afzetmarkt in. En meer in het algemeen kun je zeggen, dat handel vergeleken met, pakweg de periode kort na de Tweede Wereldoorlog, is zo'n stabiliserende factor in de wereldeconomie geworden. Omdat wij, zoals we hierbij spreken, iedereen heeft relaties met iedereen op economisch vlak. Dus je hebt, iedereen heeft het belang bij dat het goed gaat met zijn of haar handelspartner. En dat is echt anders dan, dan we 20, 25 jaar geleden 30 jaar geleden hadden. En dat, dat stabiliseert uh, de wereldsituatie ook met de Chinezen. Maar ik denk zeker dat... Ik zie je even slechtere tijden gehad. Ja, daar ben ik met je eens. Of je de bal uit zijn bloek weet ik niet, maar wij zijn van nee, spreken. Nog even,
1: ja. he, even heel kort. Je kunt zeggen, als je hoe vergelijk je die economieën... Als je kijkt naar het gemiddelde minimumloon... Dat is in Amerika geloof ik 11.000 dollar...
2: Ja, dat is ongeveer
1: dollar en, per en, uur. En, en, en in China 150 dollar ja. per maand. Dus ja. ze, moet, ze moeten nog wel een heetje.
2: Ja, en, en nog één getal dan. Het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking is in Amerika. en ook hier in Nederland ergens tussen de 50 en 60.000. Ja, een beetje verhaal op welk lijstje je kijkt. En Noord-Korea 1500. Dus het is gewoon een dwergstaat die zich eh, die, die, eh, eh, sterk maakt en groot maakt... door te roepen van we hebben die kernraket. Als, Als je de satellietfoto's kijkt hè, van Noord- en Zuid-Korea... Lag echt, eh, je lacht de bal uit je broek. Het Zuid-Korea ligt op en het ziel is dus één grote euh, lichtoase oase. En daarboven is het één grotere donkere vlek... met een heel klein luchtpuntje pintje, en dat is Pyongyang.
1: Ja. Dankjewel, Sjoen Groenhuizen uit Oud-Amerika. Correspondent en auteur van onder andere de boeken President Donald Trump en OO Amerika.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De
2: Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom terug bij de speciale Trump Show van BNR De Wereld. Live vanaf de campus van de Universiteit Utrecht. We gaan naar Washington, want daar is onze BNR-correspondent Jan Posma... in beeld en geluid deze week. Hallo Jan.
0: En nog Utrecht.
1: Ja, Deze keer een update over het Washington van Donald Trump. Tussen Trump en de hoofdstad is het nog niet echt liefde op het eerste gezicht. Hè?
0: Nee, dat is zacht uitgedrukt. Washington is een stad vol democraten. Hè. Bijna iedereen stemt die democratisch... Uh, en daarmee is, is Washington ook een soort uh, ja, elitair bubbeltje eigenlijk. Dit is echt heel anders dan de rest uh, van Amerika... waar veel meer Trump-stemmers zitten natuurlijk. En die uh, ja, soms wat subtiele, soms wat minder sub, subtiele verwijzingen die zie je hier eigenlijk elke dag. Er zit bij mij in de buurt bijvoorbeeld een uh, gravity-artiest... die echt werkelijk op elk verkeersbord in DC... een boodschap voor Trump heeft gezet. Uh, ik, nou, het is een korte boodschap en uh, heel duidelijk, zullen we maar zeggen... aan de president... En uh, om dat soort redenen zijn ook wel regelmatig protesten... zie je dus Trump ook niet veel in de stad. Uh, De Obama's gingen veel naar restaurants, die waren eigenlijk heel zichtbaar... Trump heeft tot nu toe eigenlijk alleen in het Witte Huis... en in zijn eigen Trump Hotel uh, gegeten. En dat Trump International Hotel... dat is eigenlijk een soort, uh, ja, een soort safe haven geworden voor Trumpisten. Daar komen ook alle stafleden voor, voor de borrel op vrijdagmiddag. Daar logeren Trump-aanhangers. Uh, daar eten familie ook regelmatig. En dat is dus de plek in Washington... waar je dan die rode Make America Great Again heetje, uh, petjes ziet. Leuk punt voor jou dus en je collega's.
1: Ik begrijp dat er ook een, een democratisch tegenhanger komt voor dat
0: Trump-hotel. Ja, er is een zakenman die dacht... ja, wacht eens even, Trump die verdient die geld mee, dat kan ik ook. Dus wordt er nu een hotel geopend echt specifiek voor democraten. Ze is een zichzelf eigenlijk echt als een anti-Trump-hotel. En dan moet je je voorstellen, Trumps hotel... dat is behoorlijk imponerend, veel bladgoud... een enorme Amerikaanse vlag in de lobby, heel veel show eigenlijk... Dit is allemaal veel meer ingetogen en er zit ook veel symboliek in. Er zit een urban farm uh, op het dak. Uh, lekker duurzaam, een windmolentje voor duurzame energie. Uh, actiegroepen die krijgen de korting. En dat is allemaal een beetje om het gevoel te geven van nou, dit is niet Trump. Als jij niet van Trump houdt dan moet je bij ons komen. En nou, echt Amerika natuurlijk, daar verdienen ze dan weer geld mee.
1: En zie je nou die verdeeldheid tussen democraten en republikeinen in, in meer dingen in de stad?
0: Ja, ik, ik ken republikeinen die uh, niet naar de Starbucks gaan... omdat de eigenaar uh, geld aan de Clinton-campagne heeft gegeven. Daar willen ze niks mee te maken hebben... En uh, bij mij in de buurt zit een uh, Chick-fil-A. Dat is een, een fastfoodketen. Een soort uh, ja, kiprestaurant uh, is dat. En dat, Die hebben een hele conservatieve eigenaar. Uh, die sprak zich alles uit tegen het homohuwelijk. En, en nou, die, die vestiging uh, hier in de buurt ook... die heeft een enorme Amerikaanse vlag uh, altijd wapperen. Dus je dus weet een beetje, dit is het conservatieve Amerika... wat hier midden in Washington dan even een kleine nederzetting heeft. Op zondag zijn ze ook dicht trouwens. Dat, dat zie je hier ook verder helemaal niet. En dat is dan weer een plek waar democraten niet komen. Die boycotten dat dan weer. Dus zo heb je niet alleen een een tweedeling in uh, in media eigenlijk naar wat mensen kijken en wat voor informatie ze meekrijgen, maar ook in wat ze consumeren. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat chicken filet, dat dat heeft net wel een tweede vestiging hier geopend, dus als je het maar lekker genoeg maakt dan komen de mensen dan toch wel weer, gaan die principes ook weer een beetje de deur uit. En zijn
1: er ook omstandigheden Jan, waarbij de democraten en uh, republikeinen over hun tegenstellingen
0: heen stappen? Nou, dat zit er weer aan te komen. Over uh, twee weken hebben we het congressionele, ja, de congressionele hondbalwedstrijd, zeg ik maar eventjes. Dat zijn de Republikeinen tegen de Democraten. Die gaan tegen elkaar hondballen in een stadion. Uh, daar zitten dan ook uh, aanhangers van beide kanten allemaal bij elkaar. En dan, ja, dan blijkt eigenlijk dat die politici die op tv zo tegen elkaar uitvaren... dat die in het echt het eigenlijk best goed uh, met elkaar kunnen vinden. En toen uh, nou, zat dus ik eens wat te denken. Uh, dat zou ook wat voor de president uh, kunnen zijn... Uh, Trump die speelde namelijk vroeger Amerikaanse voetbal, maar ook honkbal. En als je hem zelf mag geloven, is hij daar best goed in. Ik heb even een tweet erbij gepakt uit 2013. Uh, hij zegt: uh, Ik speelde Amerikaanse voetbal en honkbal. Sorry, maar er werd gezegd dat ik de beste honkballer van de staat New York was. Vraag mijn coach maar. He said. Best he ever coached. Dus ik zou zeggen: Donald Trump, kom eens dat Witte Huis uit en uh, sla eens een balletje daar.
1: Ja, het is jammer dat die man zo uh, ontzettend bescheiden is. Dankjewel. Vanuit <laughs> Washington, correspondent Jan Postma. En, en dan gaan we het nu hebben over ons. Sinds de komst van Trump verslechtert de relatie tussen Europa en Amerika. Komt dat ooit nog goed? Bij mij is Jaap Verheul, universitair hoofddocent cultuurgeschiedenis en schrijver van de Atlantische Pelgrim en verbonden aan deze faculteit. Welkom, of misschien moet ik zeggen fijn dat, uh, dat ik bij jou hier mag staan. Ja, welkom. Ja. Um, ik, we gaan het hebben over die, die verhouding. Um, het is in alle opzichten America first, dat ja, had Trump ook gezegd... en dat probeert hij ook uit te voeren, dat merk je ook in Amerika. Wat zijn nou behalve zo'n... Zo'n staalconflict en misschien dingen als de kwestie Iran waar we het dan niet over eens zijn. Wat zijn nou echt de gevolgen voor Europa?
3: Nou, ik, ik denk dat we te maken hebben met een culturele omwenteling... die niet nu onder Trump zich heeft voltrokken, maar eigenlijk de afgelopen decennia zichtbaar is... Charles Groenhuis had het al over de binnenlandse politiek. Dan zie je dat de, ik maar zeggen, de blanke middenklasse zich verzet tegen de culturele verworvenheden van de jaren 60 en 70. Maar zoiets zie je eigenlijk ook in de buitenlandse politiek. Wat ik zie is dat je nu de, wat ik noem de transatlantic world order, de, de, de wereldorde waar we het vanaf de Tweede Wereldoorlog allemaal over eens waren... Langzaam ziet verbrokkelen. Amerika was altijd de voorvechter voor al die mooie waarden. zoals democratie, rechtsstaat, mensenrechten. maar natuurlijk ook vrijhandel. Dat is natuurlijk vandaag een heel belangrijk thema, maar ook bijvoorbeeld collectieve veiligheid. En op al die punten zie je nu dat de Amerikanen zich terugtrekken... en dat meer Europa zich opnieuw moet gaan afvragen. Ja, maar, ja, maar, Wat moeten we nu? Oké, okay, nou,
1: nou doen wij net alsof dat iets nieuws is. Maar het is, ik, ik weet zelf al voorbeelden... maar dat
3: is, het, het is veel vaker gebeurd in de geschiedenis... dat die relatie slecht was of verslechterde. Ja, ik, ik moest belachen toen iemand me vroeg... Van, is, is dit dan het dieptepunt in de relaties? Nee, natuurlijk. Wij zijn allebei oud genoeg om ons te herinneren... dat we in de jaren 60 en 70 te hoop liepen tegen Amerika... in de Die vietnam demonstraties. Uh, Heel extreem, uh, als je daar nu over terugdenkt... is natuurlijk dat uh, veel mensen in Nederland uh, Noord-Vietnam steunden in die oorlog. Je had uh, uh, Amsterdam steund Hanoi en je had het medisch comité Vietnam... dat heel expliciet tegen Amerika stelling nam... en uh, eigenlijk de vijand van Amerika steunde. En denk aan het kruisraketten... uh, oproer in in 1980. Dat is geloof ik de grootste demonstratie ooit in Nederland. De grootste demonstratie ooit. Half miljoen mensen, of misschien wel iets meer. uh, Tegen de regering Reagan, precies Ja, maar ook tegen tegen de Amerikaanse buitenlandse politiek. En in zekere zin ook tegen Amerika. Ja,
1: en wat wat recenter. uh, 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 Bush, uh, Bush 2, die een staal... Uh, importheffing uh, invoerde. Ik geloof in 2000... 2002.
3: 2002. Uh, en ook niet niks. 25 procent. Precies. Op alle, uh, precies, alle de, precies idee. Heeft hij niet kunnen volhouden? Hè? Nee, want en dat is ook hier de vraag natuurlijk. Want dat zal uiteindelijk natuurlijk ook de Amerikaanse uh, burgers treffen. Want daarvoor worden de producten duurder. Uh, omdat al die kosten natuurlijk worden doorvertaald. Uh, en het zou ook dus kunnen dat net als met die belastingverlaging overigens... dat die stemmers voor Trump... Trump uiteindelijk betalen voor hun uh, populistische keuze. Dat is ja,
1: mogelijk. Dat, dat is ook mogelijk. Ik herinner me ook uh, jij en ik uh, en de meeste hier denk ik nog toen de tweede uh, oorlog tegen Irak of de tweede inval in Irak kwam dat een aantal landen weigerden om mee te doen. Denemarken waar je de, wat helemaal geen commentaar kreeg trouwens. Die zei gewoon van stonden van we doen niet mee. En de Fransen riepen dat ook. En toen kwam er een soort spontane boycott tegen. Uh, Frankrijk uh, en Amerika. Uh, French fries heette toen plotseling freedom fries. En mensen weigerden om nog Franse wijn te kopen. Terwijl Frankrijk toch de oudste uh, bondgenoot van Amerika
3: is. Kortom, ook dat, ook dat dus zijn we eigenlijk alweer een beetje vergeten. Toch? Ja, nou, Denken dat het alleen maar Trump is. Ja, kijk, in, in Europa hebben we een lange traditie natuurlijk van anti-Amerikanisme. En, en de Fransen haten omgekeerd natuurlijk ook Amerika lange tijd. En er is ook in Amerika natuurlijk een hele lange traditie van anti-Europeanisme. Ja. Uh, in de 19e eeuw, waar ik dan uh, onderzoek naar gedaan heb. Maar je ziet het ook in de 20e eeuw terug. En in zekere zin is dit een soort langetermijn anti-Europeanisme. Dat je onder andere nu in die staaloorlog traditie ja, ziet. Wij, wij hebben het over de ugly American, en zij noemen ons Eurotrash. Ja, en ze spelen het dan, ikrek uh, URP, Jurp. en het staat: het is verwijfd, en het is verdeeld, en het is regentesk, corrupt, en uh, het is natuurlijk in alle opzichten achterlijk. Maar, maar goed, de, de, ja.
1: eh, nog even heel snel, want dan gaan we weer even naar de zaal. Maar uh, Trump zit er. Misschien nog twee jaar, misschien nog zes jaar. Dat zou best eens kunnen,
3: nou ja, Ik mocht van mijn uh, hoogleraar nooit voorspellingen doen... omdat okay. ik historicus was. Maar mijn voorspelling is, Charles... Uh, uh, hij gaat voor acht uh, jaar, denk ik. Oké, okay. hij gaat voor acht. Ja, ja tussen dan zit hij er nog zes. Komt het nog ja. goed met Europa? Ja, absoluut.
1: Ik, uh, Wat zeg je? Reclame. Reclame? Neem niet Reclame. Kwart. We gaan even naar de reclame. BNR
0: Nieuwsradio. BNR De
1: Wereld. Mijn gast Jaap Verheul, universitair hoofddocent cultuurgeschiedenis... en schrijver van de Atlantische Pelgrim en verbonden aan deze faculteit. We hadden het net over Europa en de geschiedenis van de verhoudingen. Die is lang niet altijd goed geweest. Voor Frankrijk vind ik nog steeds een prachtig voorbeeld, want de Fransen hebben een deel van de Amerikaanse revolutie gefinancierd.
3: Ja, maar welke Amerikaan weet nu nog dat generaal Lafayette mee heeft gevochten in de onafhankelijkheidsoorlog? Ja, dat moeten ze toch allemaal op school leren, toch? Ja, dat vind ik ook. Ja. Dat is heel belangrijk. Okay. Ja. Wat is de, de opmerkelijkste omslag
1: in uh, de relatie tussen Amerika en laten we zeggen de wereld, Europa, maar ook de rest van
3: de wereld? Nou, ik vond uh, in, in de transatlantische verhouding vond ik uh, het. Uh, ter discussie stellen van uh, artikel 5 van de NATO. Dat is echt een heel grond, uh, dat een fundamenteel het, een, dat is het een, principe van Een
1: aanval op één is een aanval op alle. Ja,
3: dus het, uh, het fundamentele principe van collectieve veiligheid... waar geen enkele president ooit aan heeft durven te tornen. Als je het namelijk al zegt, dan, dan zou je twijfel. En hij begon openlijk de vraag te stellen... nou, als de Russen dan Estland binnenvallen... waar ligt het eigenlijk? Dat is een soort buitenwijk van Sint-Petersburg, zei hij er ook nog bij. Dan uh, hoeven wij toch uh, niet de, de NATO te helpen. En het antwoord is natuurlijk... ja, dat moeten we wel, want als je aan één draadje torent, dan uh, komt dat hele raamwerk uh, valt er uit elkaar. En dat Trump dat durft, hij heeft het later over te, overigens weer gecorrigeerd... maar geeft natuurlijk aan hoe wankelmoedig uh, zijn transatlantische gezindheid is.
1: Ja. Ik, ik las een mooi citaat. Oorlog is Gods gift aan Amerika om
3: geografie te leren. Dat klopt dat ja, een beetje? nou ja. Het aardige gedaan <laughs> is natuurlijk dat geen enkele Amerikaan iets weet van de buitenwereld, van wat er buiten Amerika gebeurt. Oké, okay, maar wij, zijn... wij, wij, wij
1: weten ook niet wat de hoofdstad van, uh, van Kentucky is. Uh, nee, ik zeker niet. Frankfurt. Oké. Okay. Doet er niet toe. Maar het moet zijn. Dus ik vind dat je ze dat niet zo uh, uh, kwalijk moet nee. Is die uh, twijfel over de NAVO nou weggenomen? Want je zei al, Breaking news.
0: BNR Breaking News.
1: We gaan naar Jan Postma in Washington. Jan?
0: Ja, die uh, verwachte importheffingen van 25% op staal, 10% op aluminium. die gaan uh, nu definitief door. Zoals we al verwacht eigenlijk. Maar dit Huis heeft net naar buiten gebracht dat, ze, nou, dat het nu definitief is. Uh, We weten al dat die heffingen dus voor de EU zullen gelden... maar waarschijnlijk ook voor uh, twee andere belangrijke handelspartners van de VS... Mexico en Canada... En het is iets natuurlijk wat Trump altijd al gezegd heeft. Hè. Tijdens de campagne. Volgens hem wordt de VS niet eerlijk behandeld in de wereldhandel. Nou, deze importheffingen moeten daar verandering in brengen. En uh, ja, er wordt ook nog wel gezegd dat ze kunnen blijven praten. Dat wil Amerika in ieder geval wel. Maar die importheffingen uh, ja, die gaan dus wel waarschijnlijk vrijdag al in.
1: Ja, volgens persbureau Reuters, dat las ik net. heeft hij gisteravond of vanmorgen vroeg nog tegen een van zijn medewerkers gezegd... het gaat mij eigenlijk om Mercedes. Ik wil in de stad New York, in de straten van New York... nooit meer een Mercedes zien. Dat is de symboliek waar het dan om gaat. Of denk je, nee, het zit toch anders...
0: Ja, nee, inderdaad. Het, dit zou hij zelfs tegen Macron hebben gezegd. Dus dat is dan indirect een, een dreigement naar Merkel natuurlijk. Maar uh, ik, ja, de symboliek van, van de Europese en ook de, de, de Japanse auto's hier in Amerika... dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Die Amerikaanse autofabrikanten, uh, uh, ja, dat, dat zit een beetje in het hart van die Amerikanen natuurlijk. Maar als ik heel eerlijk ben, uh, kijk hier op straat. Uh, je komt bijna geen Amerikaanse auto meer tegen. Dat zijn alleen maar Toyota's, uh, Honda's, dat soort auto's. En af en toe een luxe auto. En dat is dan toch wel een BMW of een Mercedes hoor. Dus uh, ja, zoals in Duitsland hierop reageerde. Uh, misschien dat die Amerikanen dan betere auto's moeten gaan maken.
1: Ja, nou, Toyota heeft geloof ik zijn grootste fabriek ter wereld in de Verenigde Staten. Dus je dat gaat, klopt, ja. Dat ook zeggen, het zijn gewoon, gewoon Amerikaanse auto's. Dankjewel, Jan Posma, vanuit Washington. Um, ja. Uh... Jaap, Verheul, uh, reageer maar even. Dit is, uh, ja, we hadden het natuurlijk allemaal zien aankomen. Het is echt, in die zin is het geen nieuws, maar wat is je reactie?
3: Nou, ik, ik loop toevallig rond bij Hooghommers en Muiden, dat nu Tata heet. En ik uh, kan je verzekeren dat ze daar heel erg uh, geschokt zullen reageren op. Het is wel heel de, uh, duidelijk een. Uh, um, uh, het zal effect hebben economisch. Alleen uh, als je het op de wat langere termijn kijkt, de economische banden tussen Amerika en. Europa is zo intensief, de Amerikaanse investeringen in Europa... en de Europese investeringen in Amerika zijn zo uh, sterk... dat ik niet denk dat dit uiteindelijk de uh, economische band uh, zal... uh uh, verbreken, nee. maar het, het is wel een ding. En je kan zien ook dat protectionisme, nationalisme... en dat isolationisme waar Trump voor staat... hand in hand gaat, uh, het is dus is echt een populistische maatregel.
1: Ja, we hadden het net over Bush 2, die dat ook heeft gedaan. Echt precies hetzelfde. Ja, Bush uh, 2 dat, heeft dat, het gedaan. Dat,
3: dat, dat had hij zich voorgenomen voor ik geloof een looptijd van drie jaar. Maar na ruim een jaar heeft hij het zelf opgeheven. Ja, want uiteindelijk betalen dan natuurlijk de, de consumenten in Amerika... de prijs daarvoor. Want die, uh, de prijzen van die importheffingen worden door, uh, doorberekend... uh, Het het zal, uh, elke vorm van protectionisme zal uiteindelijk de consumenten in Amerika... en juist dus de bush stemmers daar gaan raken.
1: Ja, maar uh, mijn indruk, ook aan de hand van het verhaal wat Charles uh, Groenhuizen eerder vertelde... is dat onder zijn eigen kiezers dit soort dingen allemaal wel goed vallen. Want hij had aan de metaalbewerkers in Pennsylvania gezegd... ik ga zorgen dat dat die oneerlijke metaal... Uh, dumping uh, vanuit de rest van de wereld stopt.
3: Ja. En of dat nou lukt of niet, het klinkt als symbool natuurlijk fantastisch. Ja, het is populistische symboolpolitiek. En juist die k- kiezers die zijn uh, waardevrij, zoals dat zo mooi heet. Dus die uh, gaan helemaal niet nadenken over wat de lange termijn effecten zullen zijn. Maar vinden dat nu eindelijk eens hun stem wordt gehoord en dat er maatregelen komen. En kan het ze dan wat schelen of het wel of niet helpt? Op de korte termijn niet. Nee. Uh, uiteindelijk, als dat in de portemonnee, voelen we natuurlijk wel. Maar uh, het kan best zijn dat al deze nadelen gecompenseerd worden... door economische groei of allerlei andere voordelen.
1: Ja. Voordat uh, Jan net met het uh, nieuws kwam, stelde ik de vraag... Uh, hij zit er nog twee jaar of nog zes jaar. Nou ja, dat weten we dan niet precies. Maar uh, is het daarna weer een beetje over met die spanning? Komt, er dan, komt het dan weer een beetje goed met die relatie tussen Amerika en Europa Amerika en de rest van de wereld? Ja, ik
3: ben er op de, op de, op de lange termijn helemaal niet zo bang voor. Uh, Ten meer ook, uh, omdat er allerlei andere banden zijn: culturele banden, economische banden. Uh, de Europese buitenlandse politiek is natuurlijk voor een groot deel georiënteerd op Amerika. Dat zal allemaal niet zo snel verdwijnen. En ik denk dat ook uh, voor Amerika Europa een hele belangrijke bondgenoot is. Maar die con- conjunctuur hebben we natuurlijk de afgelopen presidentschappen ook gezien. Onder Obama, Clinton en, en daartussen Bush natuurlijk.
1: Ja. We gaan naar uh, vragen uit de zaal. Gaat u gang.
0: Ja, mijn vraag is, uh, tijdens de verkiezingen had Trump regelmatig... Hij uh, gaf hoog op over Poetin. Uh, hij sprak er regelmatig zijn bewondering over uit. Uh, we zien nu dat die uh, verhoudingen met Rusland eigenlijk nog steeds slecht zijn. en Net uh, zo slecht als onder Obama bijvoorbeeld. En mijn vraag is, in hoeverre ligt het in de lijn de verwachtingen... dat als we ervan uitgaan dat hij nog zes jaar zit, Trump... dat die verhoudingen weer eens beter zouden kunnen worden?
3: Nou, dat is heel moeilijk voorspellen. Maar uh, je, je ziet wel, het is makkelijker voor een republikeinse president... om de hand uit te reiken naar, naar Rusland. Dat hebben we natuurlijk onder rekening gezien. Uh, en ook Nixon in China. Dat zijn prachtige voorbeelden natuurlijk van presidenten... die van een hele extreme... Um, anti-Chinese, anti-communistische positie uit, die hand uitreiken. En, en eigenlijk had ik verwacht dat um, Trump dat op kortere termijn al zou doen. Tenminste omdat er natuurlijk allemaal speculaties zijn... over zijn liefde voor dictatoren en voor strong leaders in de, in de wereld. Maar tot nu toe is er bijna van terecht gekomen. Sterker nog, als je goed kijkt naar wat hij gedaan heeft... dan heeft hij ondanks die uh, retorische twijfelen over Estland... Heeft hij, uh, um, de de steun aan de de NATO-randstaten, zou ik maar zeggen, van Rusland versterkt. Hij heeft uh, de Oekraïne gesteund. uh, Ik ik denk dat inderdaad uh, die die verhoudingen nog wel even slecht blijven. Maar dat ligt ook een beetje aan wat uh, wat Poetin gaat doen en wat er waar blijkt van de geruchten over zijn invloed op Twitterhuis. Ja, dat moeten we, nou goed, dat Rusland onderzoek...
1: dat, dat zit hem dwars he, trouwens, wat dat betreft ook. Hij had liever dat hij met, met Poetin aan de slag kon... terwijl niet he, dit zwaard van Damocles boven zijn. Ja, hoofdhang.
3: het is duidelijk dat dit een grote irritatiefactor voor Trump is. Dat zie je aan de manier waarop hij uh, reageert... door middel van Twitters en beschuldigingen en dat soort dingen. Dus dat onderzoek van Muller, maar trouwens ook van het, uh, het Lagerhuis en, het, en de Senaat... dat zit hem heel erg dwars. Volgende vraag, gaat u gang. Um, ja, hij, uh, Trump is een republikein, maar niet echt Want eerst wilde niemand hem hebben En uiteindelijk werd hij de verkiezingen voor ze ja. En hoe zit die verhouding? Want wat ik niet begrijp is dat hij zo'n grove man is Die zo agressief is En dat de meeste Amerikanen die ik ken, zeker de conservatieven Dat zijn hele nette, bescheiden mensen of bes- Ja, nou ja, jawel uh, dat, dat lijkt me een enorme tegenstelling Dat je als persoon op zo'n man gaat stemmen Wat ze toch doen Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Wat je ziet is dat conservatief Amerika bestaat uit heel veel verschillende facties. Je hebt natuurlijk religieuze conservatieven... die Trump natuurlijk als persoon niet zullen omarmen. En zeker niet door zijn zijn morele gedrag. Maar wel weer waarderen dat hij voor traditionele Amerikaanse waarden opkomt. Je ziet fiscaal-conservatieve Amerikanen die natuurlijk fantastisch vinden wat hij doet. En er zijn natuurlijk de traditionele nette republikeinen, want daar hebben we het over... Ja, die hebben het ontzettend moeilijk met hem. En je ziet ook dat binnen de Republikeinse partij nu allerlei discussie is... over de mate waarin hij nog wel een Republikein is... en of er uh, tegengeluiden of tegenkandidaten kunnen worden geformuleerd. En dat doet mij denken aan een aantal eerdere perioden in de geschiedenis... onder andere in de 19e eeuw, waar je het hele partijsysteem ziet kantelen. En het is best mogelijk dat die Republikeinse partij uit elkaar valt... Het is bijvoorbeeld onder uh, Teddy Roosevelt gebeurd. Die uh, heeft zo'n radicale uh, wending gemaakt... dat hij zijn eigen partij in tweeën heeft gesplitst. Zoiets zou kunnen gebeuren. En uh, als ik kijk naar de geluiden... Ja, er is op... het is net als bij de Democraten... bij de Republikeinen, hetzelfde. Er zijn eigenlijk geen geloofwaardige tegenkandidaten nu voor, voor Trump. En dat is natuurlijk wel kwalijk. Ja, nog een vraag gaat u gaan. Ja, het sluit een beetje aan bij het voorgaande. Ik uh, ben geboren in 1981. En ik, uh, uh, in mijn beleving is uh, Trump ja, een hele buitenissige president. Misschien wel de meest buitenissige. izzige alsof Emile Ratelband opeens president is. Zo voelt het een beetje. Uh, ja. Maar is, is, is er in de, in de geschiedenis, in de verre geschiedenis... in die 200 jaar geschiedenis, is er een, een, een figuur, een president... die een beetje op hem lijkt, die een beetje in de buurt komt? Ja, yeah, er is een look-alike en dat is Andrew Jackson. En and dat is ook het grote voorbeeld voor Trump. Hij heeft ook een portret van Andrew Jackson... in in de Oval Office gehangen op de plek waar eerst Lincoln hing. En Andrew Jackson is de president die in 1828 werd benoemd... out of nowhere als voormalig militair, als een houdegen. Iemand die graag duelleerde en bekend stond onder zijn ruwe gedrag. En hij was de opvolger van vijf hele nette... Presidenten die bekend stonden als de Virginia Dynasty. En die revolutie in het Witte Huis uh, lijkt heel erg op wat Trump doet. En het is ook niet voor niks dat Trump hem als voorbeeld ziet. En dezelfde uh, Jackson stond er ook bekend op... Dat hij, omdat hij de uh, scheiding der machten wilde verbreken. Dus hij uh, heeft heel scherp uh, de, uh, gereageerd op, op, de, uh, op het Hoge Rechtshof. En vond het allemaal uh, uh, lastige hindernissen, net als Trump. Het is een heel duidelijk een populistische president... die het presidentschap sterk wilde maken, maar de regering eigenlijk zwak. Dus euh, ja, d- d- er is zo'n voorbeeld. En als je kijkt wat euh, Jackson allemaal heeft gedaan... onder andere met Indianen, dan belooft dat niet van goed. Nee, ik heb nog één aanvullend vraagje over de sfeer. Uh,
1: Trump is woedend uh, op zijn eigen minister van Justitie, Jeff Sessions. Maar hij ontslaat hem niet, omdat, zo lees ik in de krant de republikeinen in de Senaat zeggen... we gaan uh, geen opvolger. Het gaan niet stemmen over een
3: opvolger. Ja, dat, tekent dat de sfeer? Dat tekent uh, uh, niet alleen de sfeer... maar dat tekent ook de levensvatbaarheid... van de scheidingen der machten in uh, Amerika. Want uh, vanaf het moment dat Trump verkozen is... zie je de, allemaal debatten over de mate... waarin het presidentschap door uh, het parlement... en door de rechtelijke macht uh, kan worden ingekapseld. En dit is daar een voorbeeld van die republikeinen. zijn Als de dood dat hij... uh, zijn minister ontslaat uh, om uh, de de rechtsgang, omdat hij daarmee de rechtsgang zal belemmeren. En daarom hebben ze onmiddellijk gezegd, als hij dat doet, weigeren wij uh, zelfs maar te stemmen over een opvolger. En ik denk... Dat ze dat menen en ik denk dat ook de sessions wel even blijft zitten. Ik blijf zitten. Dank.
1: Jaap Verheul, universitair hoofddocent cultuurgeschiedenis... en schrijver van de Atlantische Pelgrim en verbonden aan deze universiteit... de Universiteit van Utrecht. Tot zover BNR De Wereld, vanaf de campus van de Universiteit Utrecht. We gaan hier nog even door met vragen van aanwezig aan Jaap Verheul en Charles Groenhuizen. U kunt meekijken via bnr.nl. Tot volgende week.